0: Thank <music> you. Olá, amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos em mais um episódio, a mais um episódio onde estudamos o livro Obras Póstumas, que trata tratam-se de estudos e descobertas e explicações que Kardec não conseguiu publicar num novo livro porque ele desencarnou antes. Então, hoje nós vamos ver o assunto bem interessante e repare. Estamos voltando nesse assunto, já falamos em episódio anterior, brevemente, mas agora nós vamos falar muito mais aprofundado sobre dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. Olha lá, muito doido, né? Então vamos lá, vamos começar com o nosso estudo de hoje.
1: É fato hoje comprovado e perfeitamente explicado que o espírito, isolando-se de um corpo vivo, pode, com o auxílio do seu envoltório fluido perispirítico, aparecer em um lugar diferente do em que está o corpo material, até o presente, porém, a teoria, de acordo com a experiência, parece demonstrar que essa separação somente durante o sono se dá, ou, pelo menos, durante a inatividade dos sentidos corpóreos. Se são exatos, os fatos seguintes provam que ela igualmente se produz no estado de vigília. Extraímos-las da obra alemã, Os Fenômenos Místicos de Vida Humana, por Maximiliano Perti, professor da Universidade de Berni, publicada em 1861.
0: Olha que legal! Lembra que foi um assunto bem rapidinho que a gente teve e não teve muita. muito acréscimo? Então, aqui agora volta dando exemplos e buscando neste livro aí os fenômenos místicos da vida humana, por Maximiliano Perti, né? E que vem trazer os relatos não só de duplo, né? De pessoas que tenha que estão em dois lugares ao mesmo tempo, e a gente já explicou como é que isso se dá, ou seja, o perispírito estando desligado do corpo, por uma ação do sono, ou muitas vezes acordado, se materializa em outro lugar, como a materialização de um espírito de pessoas desencarnadas. Então, vamos começar a conhecer os casos, é por isso que está bacana demais. Vamos lá.
1: Um camponês proprietário foi visto pelo seu cocheiro na cava Larissa com o olhar dirigido para os animais, no momento mesmo em que estava comungar na igreja. Narrando o fato, mais tarde, ao seu pastor, perguntou-lhe este em que pensava ele no momento da comunhão para dizer a verdade, respondeu o camponês, pensava nos meus animais, aí está explicada a sua aparição, replicou o eclesiástico. Estava com a verdade o pastor, porquanto, sendo o pensamento atributo essencial do espírito, tem este que se achar onde se ache o seu pensamento. A questão é saber se, no estado de vigília, pode o desprendimento do perispírito ser suficientemente grande para produzir uma aparição, o que implicaria um como desdobramento do espírito, uma de cujas partes animaria o corpo fluídico e a outro corpo material.
0: Você entendeu antes que a gente continue a leitura aqui. Então, uma pessoa, um camponês, proprietário, estava na igreja comungando e nessa hora ele estava pensando nos seus animais. Você está fazendo o que na igreja, né, meu filho? É então... E aí, um funcionário dele, né, uh, viu ele, ele apareceu olhando para os animais. Então, nós temos aí duas coisas essenciais. Primeiro, o funcionário tem que ser médium de efeito físico, para que o espírito se materialize ou ele estava vendo o espírito da pessoa. Não sei se isso vai ficar claro, mas vamos... Continuar. Nada terá isto de impossível se considerarmos que, quando o pensamento se concentra num ponto distante, o corpo apenas atua maquinalmente por efeito de uma espécie de impulsão mecânica, que se verifica, sobretudo, com as pessoas distraídas. A vida espiritual acompanha o espírito, é, pois, provável que o homem de quem se trata haja tido, naquele momento, uma distração forte e que seus animais o preocupavam mais do que a comunhão. Este outro fato é da mesma categoria, apresenta, porém, uma particularidade mais notável. Aí a gente já vai para o segundo exemplo, e o legal disso são estes exemplos, né? E, é, lembrando que isso não é testemunho espírita, é de um, de um escritor alemão não espírita, tá? Vamos para o segundo caso.
1: O juiz de Cantão, J., em FR, mandou certo dia seu amanuense a uma aldeia dos arredores. Passado algum tempo, ele viu entrar de novo, tomar de um livro no armário e folheá-lo. Perguntou-lhe bruscamente porque ainda não fora onde o mandar. A essas palavras, o amanuense desapareceu. O livro cai no chão e o juiz o coloca em cima de uma mesa, aberto como caíra. À tarde, de regresso o amanuense... O juiz o interrogou sobre se lhe acontecera alguma coisa em caminho, se tinha voltado à sala onde naquele momento se achavam. Não, respondeu a Manuense, fiz a viagem na companhia de um amigo. Ao atravessarmos a floresta, pusimos-nos a discutir acerca de uma planta que encontráramos e eu lhe disse que, se estivesse em casa, fácil me seria mostrar ali uma página de Linneo que me daria razão. Era justamente esse o livro que ficara aberto na página indicada.
0: <risos> é mole ou você quer mais? Então, não tem nada a ver com espiritualidade em si, são fenômenos naturais, mas continua aqui. Ó.
1: Por muito extraordinário que pareça o fato, não se poderia taxá-lo de materialmente impossível. Por isso que ainda longe estamos de conhecer todos os fenômenos de vida espiritual. Contudo, faz-se mister a confirmação. Num caso desses, seria preciso comprovar, de maneira positiva, o estado do corpo no momento da aparição. Até prova em contrário, duvidamos de que o fato seja possível desde que o corpo se ache em atividade inteligente. Os que seguem bem mais extraordinários são, e francamente, confessamos que nos inspiram dúvidas ainda maiores. Compreende-se facilmente que a aparição do espírito de uma pessoa viva seja vista por uma terceira pessoa, porém não que um indivíduo possa ver a sua própria aparição, principalmente nas condições abaixo referidas.
0: Então você percebe que Kardec está sempre duvidando, duvidando. Que esse é esse o segredo do espiritismo, é sempre mais duvidar do que crer cegamente. Né? Então vamos a mais um fato é, diferente aí do que aconteceu relatado neste livro. Né? O secretário do governo Triptis, em Weimar, indo à chancelaria em busca de um maço de documentos de que muito precisava, deparou lá consigo, já sentado na sua cadeira habitual e tendo diante de si os documentos. Eita! Assustado, volta para casa e manda seu empregado com ordem de apanhar os documentos que se achavam no lugar do costume. O empregado vai igualmente vê o patrão sentado na sua cadeira. Eita, mas como é que é assim? A pessoa está vendo o próprio duplo? Becker, professor de matemática em Rostock, estava à mesa com alguns amigos, entre os quais surge uma questão teológica. Becker vai à sua biblioteca em busca de uma obra que decidiria que decidir a questão e dá consigo assentado no lugar costumeiro, olhando por cima dos ombros do seu outro eu, Verifica que este lhe aponta a seguinte passagem da Bíblia num volume aberto. Arranja tua casa, pois tens de morrer. Volta para junta dos seus amigos, que em vão se esforçam por lhe demonstrar que era loucura ligar a menor importância àquela visão. E ele morreu no dia seguinte. Gente, são casos assim interessantes. Por isso que Kardec está tá dizendo até assim, que isso aqui a gente duvida mais do que no outro caso, que assim, que você está num lugar estático e você é visto em outro lugar. Agora, você cruzar com você mesmo é um negócio de... Está ah, no livro do homem lá, então vamos ler.
1: O Paque, autor da obra Materiais para o Estudo da Psicologia, diz que o padre Esteímetes, com visitas em casa, estando no seu quarto, se viu as próprias em seu jardim, no lugar que lhe era preferido, apontando para si mesmo e depois para o seu semelhante, disse, aqui está Esteímetes, o mortal, lá está o imortal.
0: Aí... Como eu tô dizendo, são pequenos casos, né? Que Kardec está fazendo questionamentos, tá? Ninguém tá afirmando que isso daqui aconteceu.
1: F da cidade de Z, que foi juiz mais tarde, achando-se quando moço, em vilegiatura no campo. Uma moça da casa lhe pediu fosse buscar ao seu quarto um guarda-sol. Ele foi e viu a moça sentada à sua mesa de trabalho, porém mais pálida do que quando a deixara, olhava para a frente. F, apesar do medo de que foi presa, apanhou o guarda-sol, que estava ao lado dela, e o levou, vendo de semblante transtornado, disse-lhe a moça, confesse que viu alguma coisa, que me viu no quarto, não se aflija, não estou para morrer, sou dupla, em alemão, do doppelganger, que quer dizer, literalmente, alguém que anda duplo, em pensamento, eu estava junto do meu trabalho e já muitas vezes dei com a minha imagem ao meu lado, nada fazemos uma ou outra,
0: Olha que interessante, doppelganger, sei lá como é que fala isso, é, mais um caso de duplo, perceba que isso não tem nada a ver com o espiritismo, mas o espiritismo é, com o conhecimento que foi obtido por meio dos espíritos e pela análise vem explicar também, mais um caso.
1: O conde D e as sentinelas pretenderam ter visto uma noite a imperatriz Elizabeth da Rússia, sentada em seu trono, na sala onde este se erguia, em trajes de grande gala, estando ela deitada e a dormir no seu aposento. A dama de honra, que se achava de serviço, convencida do fato, foi despertá-la. A imperatriz se dirigiu também para a sala do trono e viu lá a sua imagem. Ordenou a uma sentinela que fizesse fogo, imediatamente desapareceu a imagem. A imperatriz morreu três meses depois.
0: Eita! Hum, complicado, hein? Mas vamos lá. Outro caso. Um estudante chamado Elgar tornou-se muito melancólico. Leia-se, melancolia era como se chamava depressão. Né? Depois de se ter visto a si mesmo com o costume vermelho que habitualmente usava. Nunca viu seu rosto, mas apenas os contornos de uma forma vaporosa que se lhe assemelhava e sempre ao cair da tarde ao luar via a imagem no lugar onde estivera por longo tempo a estudar. Mais um caso, vamos lá?
1: Uma governanta francesa, Émilie Saget, perdeu 19 vezes esse cargo, porque aparecia por toda parte em duplo. As moças de um pensio na Ateneuwilk, na Livônia, viram-na algumas vezes no salão ou no jardim, ao mesmo tempo que, em realidade, ela se achava algures. Outras vezes, viam, diante do quadro negro, duas senhoritas sageae, uma ao lado da outra, exatamente iguais, fazendo os mesmos movimentos, com a única diferença de que só a verdadeira sagea tinha na mão um pedaço de giz com que escrevia no quadro.
0: isso faz mais sentido, né?
1: A obra do senhor Perti contém grande número de fatos deste gênero. É de notar-se que, em todos os casos citados, princípio inteligente se mostra do mesmo modo ativo nos dois indivíduos e até mais ativo no ser material quando o contrário é que deveria dar-se, mas o que nos parece radicalmente impossível é que haja antagonismo, divergência de ideias, de pensamentos e de sentimentos nos dois seres. Entretanto, essa divergência é manifesta, sobretudo no fato no 4, em o qual um previne o outro de sua morte, e no no 7, em que a imperatriz manda fazer fogo contra o seu outro eu.
0: Tá vendo que aí entra a o, o princípio do espiritismo né? da, da, de Kardec, de questionar tudo e por quê. Então a gente está começando a entender desses casos que nos foram apresentados, o porquê que seria impossível um ver o outro e ainda é, interagirem entre si. Isso não, não faz muito sentido.
1: Admitindo-se a divisão do perispírito e uma força fluídica suficiente a manter a atividade normal no corpo, supondo-se também a divisão do princípio inteligente ou uma irradiação sua capaz de animar os dois seres e de lhe facultar uma espécie de ubiquidade, esse princípio, que é uno, tem que se conservar idêntico, não poderia, pois, haver, de um lado, uma vontade que não existisse do outro, a menos se admita que haja espíritos gêmeos, como há corpos gêmeos, isto é, que dois espíritos se identifiquem para encarnar num só corpo, o que não é concebível. Se, em todas essas histórias fantásticas, alguma coisa a que se deva guardar, também há muito que repudiar, havendo ainda a parte pertencente à lenda. Longe de nos induzir a aceitá-la cegamente, o Espiritismo nos ajuda a separar o verdadeiro do falso, possível do impossível, mediante leus que nos revela, concernentes à constituição e ao papel do elemento espiritual não nos aprecemos, todavia, em rejeitar a priori tudo o que não compreendemos, porque muito distante estamos de conhecer todas as leus, e porque a natureza ainda nos não patenteou todos os seus segredos.
0: O mundo invisível é um campo ainda novo de observações e seríamos presunçosos se pretendêssemos haver sondado todas as suas profundezas, quando incessantemente novas maravilhas se ostentam aos nossos olhos. Entretanto, a fatos cuja impossibilidade material a lógica e as leis conhecidas demonstraram. Tal, por exemplo, que vem relatado na Revista Espírita de Fevereiro de 1859, sob a epígrafe Meu Amigo Hermann. Trata-se de um jovem alemão da alta roda, delicado, atencioso, de bom caráter, que, todas as tardes, ao pôr do sol, caía em estado de morte aparente, durante o qual seu espírito despertava nos Antípodas, na Austrália, em o corpo de um bandido que acabava sendo enforcado. Eita, coisa esquisita, né?
1: O simples bom senso demonstra que, admitida como possível essa dualidade corpórea, o mesmo espírito não pode ser, alternativamente, um homem honesto durante o dia, num corpo e, à noite, um bandido, no outro corpo. Quem diga que o espiritismo acredita em tais histórias prova que não o conhece, pois que, ao contrário, ele fornece os meios de evidenciar a absurdidade delas. Mas, ao mesmo tempo que demonstra o erro de uma crença, prova que muitas vezes essa crença repousa num princípio verdadeiro, desfigurado ou exagerado pela superstição. Cumpre-se destaque fruto da casca que o envolve. Que contos ridículos se não engendraram sobre o raio, antes que se conhecesse a lei da eletricidade? Outro tanto se dando que concerne as relações do mundo visível com o mundo invisível. Tornando conhecida a lei que preside a essas relações, o Espiritismo as coloca no terreno da realidade. Esta realidade, porém, ainda é excessiva para os que não admitem nem almas, nem mundo invisível. Ao ver desses é superstição tudo o que sai dos limites do mundo visível e tangível. Tal a razão por que achincalham o Espiritismo.
0: Então, é... depois nós vamos, vamos ler a, a nota. O Espiritismo tenta explicar... Né? se propõe a explicar as coisas não como milagres, ou seja derrogações das leis divinas e naturais mas como é, acontecimentos que por uma razão ou outra a gente ainda não consiga entender por completo e olha que o espiritismo fez isso 1857 1860 imagine tanto tempo depois quanta coisa não foi possível ser explicada né? Coisas que não se sabia, nem descoberta de, de, de seres, né? de bactérias, de vírus e de tanta coisa que foi descoberto muito tempo depois. Só que se confunde, se acha que o Espiritismo explica todas as fantasias também do homem. E não é verdade. É, tem muita coisa que a gente fica com o pé atrás, mas tem muita coisa que é lenda. Né? As pessoas que acham que morreu magicamente, vai virar um ser que estará presente em todo o universo, e vai conseguir fazer o que quiser, a hora que quiser, conversar com quem quiser, etc. E tal, isso não é mágica. Né? Isso não é espiritismo, isso é mágica, melhor falando. Porque nós somos limitados à nossa evolução e às nossas conquistas, o que é natural, né? da lei natural. Mas vamos ver a nota aqui, que é bem extensa, mas eu acho que é bem interessante.
1: A questão, muito interessante, dos homens duplos e a dos agêneres, que aquela se liga intimamente, até agora a ciência espírita as relegou para segundo plano, a falta de documentos para a completa elucidação de uma e outra. Essas manifestações, por muito singulares que sejam, por incríveis que pareçam à primeira vista, sancionadas pelas narrativas dos mais sérios historiadores da Antiguidade e da Idade Média, confirmadas por fatos recentes, anteriores ao advento do Espiritismo, ou contemporâneos, de modo nenhum podem ser postas em dúvida. O Livro dos Médiuns, no artigo intitulado visitas espirituais entre pessoas vivas e a revista Espírita, em muitas passagens, confirmam a realidade de tais manifestações de forma absolutamente incontestável.
0: Então uma olhada lá, Livro dos Médiuns, visitas espirituais entre pessoas vivas, temos estudos aqui no canal, é bem interessante. De um confronto e de um exame aprofundado de todos esses fatos, talvez res ressaltasse a solução, pelo menos parcial da questão e a eliminação de algumas dificuldades que parecem envolvê-las.
1: Muito gratos ficaríamos aqueles dos nossos correspondentes que se dignassem de fazer dessa questão um estudo especial, quer pessoalmente, quer por intermédio dos espíritos, e de nos comunicarem o resultado de suas pesquisas, no interesse, bem entendido, da difusão da verdade. Percorrendo rapidamente os anos anteriores da revista e considerando os fatos assinalados e as teorias enunciadas para explicá-los, chegamos à conclusão de que talvez conviesse separar os fenômenos em duas categorias bem distintas, o que permitiria se eles dessem explicações diferentes e se demonstrasse que são mais aparentes do que reais as impossibilidades que se levantam contra a aceitação pura e simples dos mesmos fenômenos. Então
0: aí pede para ver os artigos da revista Espírita, é... Em janeiro de 1859, o Louquinho de Bayonne, em fevereiro de 1859, os agentes e meu amigo Herman, em maio de 1859, o laço entre o espírito e o corpo, em novembro de 59, A alma errante, em janeiro de 60, o espírito de um lado e o corpo de outro, março de 60, estudo sobre o espírito das pessoas vivas, o Dr. Lita S, abril de 60, o fabricante de São Petersburgo, aparições tangíveis, em novembro de 60, a história de Maria de Agreda, em julho de 61, uma aparição providencial, etc. Você percebe que assim, a revista espírita ela é uh, uma revista. foi uma revista publicada mensalmente, né? Pelo próprio Kardec uh, durante 11 anos e que é, trazia atualidades por aquilo que se interessava o espiritismo e delas surgiram muitas obras fundamentais também do espiritismo, por isso que é interessante, você vê que tem muitos fatos. Tudo que chamava atenção né, da, da sociedade era retratado na revista, mas não necessariamente confirmado, tinha muita coisa que era refutado na revista, assim como se faz na ciência, se apresenta um fato e aí você vai colocar os seus argumentos, porque que você acha que sim, porque que você acha que não, baseado em que, e é assim que o espiritismo funciona.
1: A faculdade de expansão dos fluidos perispiríticos já está sobejamente demonstrada pelas mais dolorosas operações cirúrgicas realizadas em doentes adormecidos, quer pelo cloroforme e o éter, quer pelo magnetismo animal. Não é raro. Com efeito, estes últimos conversam de coisas agradáveis com os assistentes, ou se transportam para longe, em espírito, enquanto o corpo se retorce com todas as aparências de estar experimentando as mais horríveis torturas. A máquina humana, imobilizada no todo ou em parte, é retalhada pelo escalpelo brutal do cirurgião, os músculos se agitam, crispam-se os nervos e transmitem a sensação ao aparelho cerebro-espinhal, mas a alma, que é quem, no estado normal, sente a dor e a manifesta exteriormente, afastada, por alguns momentos, do corpo sujeito à operação, dominada por outras ideias, por outras ações. Só muito surdamente é avisada do que se passa no seu envoltório mortal e se conserva perfeitamente insensível. Quantas vezes não se tem visto soldados gravemente feridos, absorvidos pelo ardor do combate, a perder sangue e forças, combaterem por muito tempo ainda, sem se aperceberem de seus ferimentos, um homem vivamente preocupado recebe um golpe violento sem sentir coisa alguma e só quando cessa a abstração da sua inteligência, reconhece tê-lo atingido a sensação dolorosa que experimenta.
0: Ele está citando aqui que é numa época anterior a, aos anestésicos que nós temos hoje. Portanto, se fazia muitas cirurgias, primeiro com clorofórmio, que desmaiava a pessoa, mas também com hipnotismo. Né, uma espécie de causar um sonambulismo, a pessoa dorme na hora e não sente absolutamente nada porque o seu perispírito está afastado do corpo e não tem as sensações aí a gente se pergunta, nós mesmos, né, muitas vezes a gente tem um baita de um ferimento mas a gente não sentiu nada, só depois quando a gente foi ver o ferimento a última vez eu cortei o dedo, né, e não senti nada, continuei fazendo o que eu estava fazendo e tal depois é que eu fui ver, começou a doer. <risos> Falei, ah, mas que estranho isso, né? Parece que depende também do foco da nossa atenção. Mas é sobre isso que está falando. A quem não aconteceu ainda, durante uma profunda contenção do espírito, passar pelo meio de uma multidão tumultuosa e ululante, sem nada a ver nem ouvir, embora o nervo óptico e o aparelho auditivo, auditivo hajam percebido e transmitido a alma sensações. Então, se você passou é, por um uma bagunça e não percebeu que estava uma bagunça, depende do seu estado emocional, né a gente às vezes está tão alterado que não sabe nem o que está acontecendo, se é dia ou se é noite.
1: Pelos casos que precedem e por uma imensidade de fatos que seria ocioso reproduzir aqui, mas que a todos é possível conhecer e apreciar, torna-se fora de dúvida que o corpo pode desempenhar suas funções orgânicas, estando longe o espírito, levado por preocupações de outra ordem, indefinidamente expansível. Conservando ao corpo a elasticidade e a atividade necessárias à sua existência, per espírito acompanha constantemente o espírito durante a sua prolongada viagem pelo mundo ideal. Se, ademais, considerarmos a propriedade, muito conhecida, que ele possui, de condensar-se, propriedade que lhe permite tornar-se visível sob aparências corpóreas aos médiums videntes e, embora mais raramente, a quem quer que se ache presente no lugar para onde o espírito se haja transportado, não poderemos pôr em dúvida a possibilidade do fenômeno da ubiquidade.
0: Ubiquidade é você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ah, então, é aqui ele está falando agora do perispírito, que é justamente o estudo do espiritismo em cima disso. Eu tenho um estudo aqui no canal, você pode ver um livro completo sobre o perispírito, que se ele é usado, a energia é usada para materializar espíritos e pessoas desencarnadas, funciona perfeitamente para a materialização de espíritos de pessoas encarnadas se você já é, fez trabalho mediúnico é, eu já presenciei muitas vezes pessoas dando comunicação vivas, então ou estavam em coma ou estavam internadas ou até mesmo dormindo e estavam dando comunicação lá na nossa casa espírita. Então isso é lógico da gente concluir que é possível.
1: Temos, pois, como demonstrado que uma pessoa viva pode aparecer simultaneamente em dois lugares afastados um do outro, num com seu corpo real, no outro com o seu perispírito momentaneamente condensado sob a aparência de suas formas materiais. Entretanto, de acordo nisto, como sempre, com Allan Kardec, não podemos admitir a ubiquidade, senão quando reconhecemos identidade perfeita nos modos por que se comportam ser aparente. Tais, por exemplo, os fatos anteriormente citados, nos 1 e 2. Quanto aos fatos que se seguem a esses e que consideramos inexplicáveis, se eles aplicamos a teoria da ubiquidade, logo nos parecem se não indiscutíveis, pelo menos admissíveis, desde que considerados de outro ponto de vista.
0: Então aí está apresentando refutação de que quais os fatos que a gente viu, aquelas histórias, né? Antes, quais eles são mais adequados a entrar nesta teoria do perispírito, e por que que seriam interessantes, e quais não? Os que não são aqueles que parecem duas pessoas que interagem entre si ou aquele menino que numa certa hora da tarde está é, no espírito de um ladrão que é enforcado. São umas coisas meio doidas, né? Não faz sentido. Por isso que é importante a gente conhecer muito a fundo antes de atribuir ao espiritismo alguma maluquice das pessoas também.
1: Nenhum dos nossos leitores ignora que os espíritos desencarnados têm a faculdade de mostrar-se, sob aparência material, em certas circunstâncias e, em particular, aos médiums videntes. Contudo, em bom número de casos, tais como os das aparições visíveis e tangíveis para uma multidão, ou para umas tantas pessoas, evidentes faz que a percepção da aparição não é devida à faculdade mediúnica dos assistentes. Mas a realidade da aparência corpórea do espírito e, é, nessa circunstância, como nos casos de ubiquidade, essa aparência corpórea resulta da condensação do aparelho perispirítico.
0: Ora, se, se as mais das vezes os espíritos, para se tornarem reconhecíveis, se apresentam tais quais eram em vida com as vestes que habitualmente usavam, impossível, não é de ser, que se apresentem vestidos de modo diferente ou mesmo sob aspectos quaisquer, como, por exemplo, o Louquinho de baione que aparecia ora sob sua forma pessoal, ora como a figura de um irmão seu, já igualmente morto, ora sob o aspecto de pessoas vivas e até presentes. O espírito tinha o cuidado de fazer que lhe reconhecessem a identidade, sem embargo, das várias formas sob que se apresentava. Nada, porém, teria lhe efeito se não fosse evidente que as testemunhas da manifestação estavam persuadidas de que assistiam a um fenômeno de ubiquidade. Ser considerado. Se considerando como precedente esse fato, que é absolutamente não é único, procuramos explicar os de números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Talvez se nos torne possível aceitar-lhes a realidade, ao passo que, admitida a ubiquidade, a incompatibilidade das ideias, o antagonismo dos sentimentos e a atividade do organismo das duas partes não nos permitem considerá-los possíveis. Então, mais uma vez, se refutando esse negócio, quando essas teorias, quando um vê o outro, interage com o outro como se fossem duas personalidades distintas, isso realmente não, não casa né? é, com o perispírito, enfim, não dá certo.
1: No fato no 4 se, em vez de imaginarmos o professor Becker em presença do seu sósia, admitirmos que ele tinha diante de si um espírito que lhe aparecia com o seu aspecto, deixa de haver qualquer antagonismo e o fenômeno entra no domínio do possível. O mesmo se dá com o fato no 7, não se compreende que Elizabeth da Rússia a haja mandado atirar sobre a sua própria imagem, mas admite-se perfeitamente que o haja feito contra um espírito que tomara a sua aparência para mistificá-la. Alguns espíritos tomam às vezes nomes de empréstimo e adotam o estilo e as formas de dizer de outro, para alcançarem a confiança dos médiums e conseguirem penetrar nos grupos que haveria de impossível que há um espírito orgulhoso aprovê tomar a forma da Imperatriz Elizabeth e sentar-se no seu trono, a fim de dar vã satisfação aos seus sonhos ambiciosos. O mesmo se pode dizer com relação a outros fatos. Esta explicação dá me apenas pelo que possa valer. Não passa, para nós, de uma suposição bastante plausível. Não é a solução real do problema. Mas qual a apresentamos? Ela nos parece de natureza esclarecer a questão de atrair para estas luzes da discussão e da refutação. A esse título é que a submetemos aos nossos leitores. Possam as reflexões que provoque, as meditações a que abrem seja o cooperar para a elucidação de um problema que apenas exploramos. Deixando que outros mais dignos de o fazerem dissipem a obscuridade que ainda a envolvem.
0: Entende? É, como é que é? O espiritismo, e isso que é lindo... Né? mesmo nas obras póstumas o que, se, o que se tenta fazer é analisar os fatos que vem, primeiro se descarta que é de gente nas palavras atuais, desculpe aí ser chulo mas de gente idiota de gente que gosta de fake news e fica inventando coisa então, é confiável? é checou? checou tal pessoa, tal pessoa viu? o fulano em dois lugares diferentes viram, beleza aí se vai buscar uma explicação de acordo com os inúmeros casos que a doutrina espírita já trouxe e já se chegou a essa conclusão, e os outros casos, como no caso lá da rainha né, que viu o seu espírito materializado no trono e manda atacar fogo evidentemente não é o mesmo pode, pode ter sido um outro espírito que tomou a forma dela mesma, pode, é possível, não é que é, entendeu? Que tudo isso é em cima de, de teorias e, e do modo bem científico de, de se fazer, assim, não afirmando a verdade final, a verdade absoluta. Aliás, você sabia? Uma coisa que você tem que sempre botar em mente, e eu também, não existe nada absoluto porque somos a, a, a terra, a ciência, o ser humano, tudo o que temos hoje é relativo a hoje. Amanhã, não, não existe uma verdade absoluta, olha, esta é verdade absoluta e única, amanhã pode vir outra coisa que vai jogar por terra essa verdade. Então, tudo é relativo ao tempo que estamos vivendo, assim como a doutrina espírita, a gente tem que enxergar, que ela era relativa ao tempo em que foi escrita. Né? Os espíritos não podiam ficar trazendo adivinhações, até mesmo que não iam ser nem, nem creditados com isso. Mas o muito interessante é a lógica que, que nos traz a doutrina como muito atual. Né? É, raríssimas coisas mudaram depois de lá, porque é uma doutrina filosófica, e de ciência de observação que está sempre aberta ao novo né kardec tinha esse pensamento olha se uh, nós chegamos a uma conclusão na doutrina espírita e a ciência evoluir apresentar outra olha é, deixa esta é, é, esta teoria ou este ensinamento e vá com a ciência porque era positivista era aberto era aberto ao novo progressista aí descobrimos planeta, progressista é o contrário de conservador né? você conserva as ideias sempre, ah, somos todos é, passageiros e não tem nenhum cobrador, ah essa piada é péssima é, nós somos todos relativos ao tempo que vivemos né? hoje eu sou como é que eu sempre me confundo isso hoje eu sou pior, melhor do que ontem e pior do que amanhã Assim espero, né? Então, é com essa visão que a gente encerra o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, mas muito legal, né? No próximo nós vamos falar sobre controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Então Kardec sempre trazendo aí as, as res, reflexões muito interessantes que não foram publicadas enquanto ele estava encarnado eu já te agradeço muito a presença até aqui e te espero no próximo beijo, tchau